0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开化
1: 。大家好，我是阿木。
0: 大家
2: 好，我是正经
0: 。虽然各位听众朋友在收听这一期节目的时候啊，这个 NBA 的外卡赛可能还正在如火如荼的进行，但是呢，紧接着很快就季后赛首轮啊就要开始打响了。因此呢，从本期节目开始呢，我们将会每期啊给大家带来 NBA 首轮的对位的前瞻预测。那么首先呢，让我们来看一下这几支已经确定了季后赛首轮对位的球队，也就是东西部啊，第三对阵第六，第四对阵第五的季后赛首轮对决。那么本期节目呢，让我们先来看一下东部的第三，也就是米尔沃基雄鹿队对阵排名第六的迈阿密热火。那这一组对决呢，其实也是一个复仇之战，也就是去年的东部的半决赛的。再次重演，那么按照我们的惯例啊，季后赛这个前瞻的节目，我们会来跟大家去分析一下这一组系列赛啊，两边球队各自有什么样的优势和劣势，以及两边球队都会有什么样的 X 因素来影响整个系列赛的局势。那么最后呢，我们三位主播啊，也会给出我们心目中的对于这个系列赛的结果的预判。其实就想一下，回想一下去年。雄鹿和热火打这个半决赛之前，我们三个人中好像只有阿木是非常大胆的猜到了热火的爆冷。但是我和正景呢，其实当时虽然是理性的觉得，可能这个系列赛啊，雄鹿的对位非常的难，很可能打得非常艰难，甚至是有可能输了。但是最后还是选择了雄鹿获胜啊。现在看来，当时阿木对于这个系列赛的脉搏的把握啊，还是非常有前瞻性的。那因此呢，这个阿木，要不你先来跟大家讲一下今年的这个系列赛中，热火如果要复制去年的以下克上的壮举，会依赖怎么样的优势
1: ？我觉得热火队这边的优势啊，最大的优势就是他们的心理优势。东部的卫冕冠军，上赛季季后赛吊打雄鹿，心理上是绝对占优势的。尤其他们对阵字母哥啊，是有他们的独特的一套。阿塞巴约可以算是联盟里面防字母哥最合适的人选了、啊，而且啊，热火去年季后赛赖以生存的联防这套体系啊，其实对于字母哥的针对是相当不错的
2: 。没错，如果说非要对阵一个强队的话，那热火可能最希望遇上的就是字母哥的雄鹿队了。他们的阵容上面啊有天然的优势，几乎保留了上个赛季啊季后赛吊打雄鹿的这个阵容，即使走了一个硬汉。克劳德那又补充了另外一个三 D 球员阿里扎，他们的防守啊，特别是侧翼的防守，可以说是非常的立体，专门针对字母哥进行了重重的锁链和包夹。那这个确实是热火这一轮系列赛最大的优势
0: 。没错，对于字母哥的防守啊，这个去年的迈阿密热火可以说是做到了 NBA 其他球队都所做不到的成功。本赛季呢，其实热火和雄鹿的系列赛啊，雄鹿是三场都赢的，但是我看了一下三场比赛啊，吉米巴特勒一场都没打，而且三场呢，其实雄鹿在对面没有吉米巴特勒情况下都是赢的非常的轻松，但是我再看一下这三场比赛中字母的数据啊，你们知道字母在这三场比赛中场均多少吗？只有 16.7 分， 9 3个篮板， 6 7个助攻。
1: 助攻是挺多的，但是篮板和得分确实有点拉胯
0: 。没错，跟他最近这几个赛季的，对吧？场均二十七、二十八分的这个水平相比，是差了非常多，差了十多分。我担心是不是说是因为这几场都赢得非常轻松，字母哥没打全力呢？但我看一下投篮命中率也并不高。我再看了一下样本量更大的过去三年两个球队的对决，字母哥过去三年啊，也就是两个。MVP 赛季再加今年应该是差不多一阵的水平的赛季，打热火十多场比赛，三年场均是二十点六分，十一点九个篮板，六点五个助攻，同样助攻挺多的，篮板还行，这个比过去这三年的场均的数据其实是下降一些了，这个得分是少了将近，又是少了将近这个八到九分啊，而且三分球命中率百分之十四点七，就可以说是。字母哥过去这三年在常规赛大杀特杀，对吧？数据非常的华丽，但每次遇到热火、啊，这个数据都好看不起来
1: 。而且我感觉字母哥对阵热火、啊，可能真的心理上会有一点点的怵，就没底，对吧？刚刚开发说了这么一系列数据啊，明显发现这个字母哥是非常不适应热火这套体系的。而且我之前也说了，去年季后赛的惨败。啊。我觉得给字母哥到底是给他一个想要复仇的这个野心呢，还是给他心理上蒙上了一层阴影？这是一个这个系列赛非常值得关注的一点
2: 。没错，甚至我觉得字母哥的这个心态问题，就是雄鹿这一轮对决中啊最大的劣势之一了
1: 。但是如果真要算雄鹿的优势的话，我真的算来算去啊，还真的只能说是字母哥仍然是这支球队最大的优势。毕竟啊，联盟的超级巨星字母哥。今年虽然是一直没有在 MVP 的讨论中啊，但是他的数据，他的这个效率啊，今年一点都不比之前两年的 MVP 赛季差。如果在这个系列赛字母哥能够蜕变，能够找到应对热火关门打狗的这个方式，或者说啊，能开发出一定的外线投射、啊。我觉得这将是雄鹿队获胜的关键
0: 。其实这个系列赛啊，在我看来是我在首轮所有东西部的对决中我最期待的一个系列赛，而且其实在我看来也是这个系列赛的含金量以及它的意义最强的一个首轮对决。首先，这两支球队啊，我们都说实话，都不是把它放在这种首轮就应该出局的球队。这两个球队其实按道理都应该至少能到。第二轮甚至是可以冲击这个东部决赛的水平的，因此呢，其实这两个球队过早的相遇啊，首先就是一个非常这个激烈的对决。其次呢，对于字母哥来说啊，刚刚其实两位也谈到了，就是这个系列赛对他来说其实是按照我之前的这个职业生涯十字路口理论啊，他真的就是他职业生涯最重要的一场系列赛了，没有之一。如果你们想象一下，如果今年的雄鹿，对吧？这个常规赛第三，而且呢也是降低了预期，大家也觉得这只雄鹿其实是更加全面了、更加完整了，打的也是比之前更加合理了。常规赛还是这个相对比较出色的，但是到了季后赛，如果再次掉链子，而且是第二次踏入同一条河流，第二次被同一个对手以下克上的淘汰，这对于雄鹿的整个球队以及字母哥的职业生涯来说是个非常大的打击。但是呢，如果剧情是另外一个方向。如果雄鹿真的是赢了，字母哥战胜了过去三年，对吧？从数据上来看，很难战胜的对手，而且是在去年摔倒的地方，而且是摔倒的非常难看的地方站了起来，那对于他职业生涯的这个评价、这个方向、这个风评可能也就变了。过去几年的这个字母哥，大家已经熟悉了这样的故事：常规赛风生水起 ，MVP 到了季后赛立刻又让人失望。如果今年字母哥可以在季后赛证明自己，可以是战胜这些，就打法、防守可以针对自己的球队啊，那其实对于字母哥来说，也是他职业生涯到现在打的最重要的一个系列赛，也是在季后赛最重要的成就。所以啊，在我看来，这一轮系列赛啊，雄鹿是有心理包袱的，也的确是有点输不起的。但是呢，字母哥其实过去这些年让我看到，他其实是一个非常卖力。非常刻苦、非常较真的小伙子，我觉得这对他来说啊，既是压力，也有可能是动力。还有另外一个细节，我不知道你们有没有记得，雄鹿是为什么会打热火、啊？星期六的时候，常规赛倒数第二场，雄鹿打热火。如果那场比赛雄鹿不赢热火，热火也到不了现在这个排名，对吧？就如果雄鹿放水了，热火变成了第五，雄鹿是明明可以打尼克斯的。但是哦，雄鹿应该要不是打尼克斯，要不是打这个老鹰，我记不得。但是是热火是可以上升到第五的，雄鹿可以避开热火。但是雄鹿还是决定，我赢这场比赛，老老实实打这场比赛，我赢了，而且我就是首轮打热火，怎么样？其实这个让我觉得是非常有趣的，因为之前说过，西部有些球队对吧，为了避开湖人故意输比赛，但是雄鹿完全不一样。我这场赢了一场无关痛痒的常规赛，意味着我要打去年淘汰我的对手，但是他还决定是这么做。其实这点让我看来，雄鹿从上到下应该是有信心今年去战胜这支热火队的。所以啊，在我看来，这个如果他们就有信心呢，做最重要的这个优势就是来自于球队上少了一个人，多了一个人。少的这个人呢，就是球队。过去几个赛季的首发控球后卫布莱德索，多的这个人呢，就是从布莱德索交易中啊交易来的霍勒迪。其实布莱德索过去几年，他才是雄鹿常规赛打得风生水起，季后赛折戟沉沙的这个代表作。过去两年常规赛都是进入联盟最佳防守阵容的第二阵，但是到了季后赛，防守也防不了了，这个投篮也投不进了，命中率也不行了。你看一下他这个职业生涯的季后赛的三分球命中率百分之二十五，到了季后赛就掉链子，但是换了霍尔迪完全就不一样了。霍尔迪的职业生涯的成名作之一就是在季后赛关键时刻，对吧？在以下客唱的对决中，通过防守锁死了对面的波特兰双枪，大心脏的表演，投进关键的这三分球。本赛季的霍勒迪也的确是扛起了雄鹿的这个责任。我看了一下本赛季雄鹿的这个战绩啊，有霍勒迪的时候4 1一胜十八负，没有霍勒迪的比赛5胜7负。霍勒迪对于这支雄鹿其实是至关重要。虽然这个数据没有米德尔顿好看，但是我觉得从某种程度上来说，他对于这支球队赢球就是第二重要的球员。去年热火战胜这支雄鹿暴露的什么问题？就是这个雄鹿。缺少外线进攻的创造者，缺少三分投射，霍迪到来都解决了，而且也加强了后卫的防守。没错，我非常同意霍
2: 勒迪的加入绝对是这支雄鹿在这轮系列赛里面信心的来源。那么我们知道上个赛季啊，雄鹿虽然是贵为联盟防守第一队，但是他们防对手的三分球其实是非常差的，他们甚至啊是有意的。让对手投更多的三分球，然后以抢到长篮板，然后字母发动转换进攻为他们的一种很主要的进攻手段。但是啊，对面的热火恰恰是，尤其是上个赛季啊，恰恰是非常善于投三分球的这样一支球队。那如果你给对方太多三分出手的机会啊，很可能这个分差就很难追回来了。那这个赛季加入了霍勒迪之后，对三分线外的防守。可以说是加了重重的一把锁
0: ，但是对于三分线外的防守是有作用了。但是其实这是更多是布登霍泽教练的这个防守体系、防守哲学的问题。本赛季的雄鹿，他场均让对手命中的三分球还是联盟第一的，这<笑>就是布登霍泽教练的锅。没错，他们体系的导致
2: 的一个结果。但是如果打到真的打到关键时候，在外线有一个靠谱的防守人，那感觉还是非常不一样的。
0: 没错，而且说到布登霍泽，咱们刚刚说这个系列赛对于字母哥来说是职业生涯的十字路口，是决定他职业生涯走势的，对吧？而且他也到了该出成绩、该进总决赛的年纪了。詹姆斯在他这个年纪的时候已经进过总决赛了。其实另外一个人啊，对这个系列赛来说也是非常的重要，那就是雄鹿的教练布登霍泽。虽然他接任了这个雄鹿的主教练之后，球队的常规赛战绩非常好，自己也是拿了就各种的荣誉，但是别忘了。去年的失望已经上让球队啊，已经考虑是不是要开掉这个主教练了。如果今年真的是这个系列赛首轮出局啊，那布登霍泽肯定在出局的当晚就要被球队炒鱿鱼了。因此，这个系列赛雄鹿真的是筹码这个已经压上了，能不能赢就看这个球队的表现了
1: 。其实筹码都不是这个系列赛压上的，是豪赌霍勒迪那个交易啊，就已经把雄鹿所有的筹码都压上了。那其实，科瓦，你刚刚说了，这个这个系列赛是字母哥的职业生涯的十字路口。另外一方面，更是雄鹿队的十字路口。就如果真的是他们首轮被热火淘汰的话，我对于雄鹿啊，接下去的走势完全是不知道该怎么办的。就是如果让我再让我做雄鹿对阵下亚，我是无药可下的
0: 。对，去年至少他是听了我们这个药了，对吧？去年也是我们出的主意，对吧？换货的迪，这个换走布莱德索，他这听了我们节目之后。还是吃了这个药，现在看来疗效还可以，对吧？如果今年我们去年下的这个药都没用的话，真的我们真的是无药可救了，是吧
1: ？关于这个药效是不是还可以啊？我现在还不好说。所以，看完你说这个霍勒迪是你的，你认为的雄鹿这边的优势啊，在我这里其实更是一个 X 因素。那霍勒迪他在有意义的比赛里，真交真刀真枪的比赛里，到底能给这支球队带来什么？那其实这个系列赛，它的主要任务除了在进攻端参与一定组织以外，更主要的是防守对方的外线抓机、七罗，以及很有可能还会防一段时间的金姆巴特勒。能不能把这几个 playmaker 锁死啊？其实这倒是霍洛迪真正最重要的一个责任
0: 。那在我看来呢，其实雄鹿的 X 因素啊，更多是他的三分投射。那去年的系列赛就暴露出他的三分啊拉不开空间，一旦字母哥被被对面的这个阿德巴约死亡缠绕限制住了，又拉不开空间，那这就是一个对吧、啊、死循环。那本赛季其实雄鹿在三分线外的这个进步啊还是非常的明显的。波蒂斯这新进加盟的波蒂斯三分球命中率百分之四十七，这个联盟也是可以排入前三了。那新进加盟的另外一个三分射手，以前马刺的后卫福布斯对三分球命中率百分之四十五。刚刚提到的霍勒迪也是接近 40% 的三分球命中率，那因此其实雄鹿本赛季啊外线能拉开空间的人是变多的。如果在这个系列赛中字母哥再次遇到对面的这个人墙，再次被对面限制，这些拉开空间的人能不能把关键球投进？这其实是我我心目中啊这个系列赛雄鹿的决定走向的关键。而且这三分球投射啊，我觉得季后赛中另外一个这本赛季半途加盟的球员塔克能不能投进三分球也很重要。那在我看来啊，雄鹿这边我们也提到关
2: 键人物字母哥，其实我认为影响雄鹿胜负的一个很关键的 X 因素啊，是字母哥的一项技能，并不是刚刚啊我们提到多次的投射问题，因为投射这个东西啊，也不是一朝一夕能练成的。反而是另外一个技能，就是字母哥的无球。我认为在这轮系列赛会非常的重要，因为上次对阵热火的时候，我们就看到了字母哥，当他被锁死的时候，他在场上经常会出现一小段时间无所适从的画面。这样的话，字母哥如果没有跑起来，没有在转换进攻里面持球啊，他的威胁就大大下降了。比如说在去年对阵热火系列赛里面，为数不多的。无球的一些战术啊，反而是打出了速度慢下来之后字母哥的威力。那刚刚开花提到这个三分球啊，我反而觉得是热火队的 X 因素，因为这个赛季啊，我们之前也提到过一个很重要的球员，西罗的状态一直是起伏不定，也有得分二十多分的高光画面，但是更多的时候啊是。迷失自己，投篮命中率、投篮的效率下降。在这个系列赛里面啊，热火如果不能把握住他们赖以生存的三分球，只靠邓肯·罗宾逊一个人的话，我估计是没有办法给到雄鹿足够的惩罚的
1: 。这点正点我跟你想到一块去了，在我这里，热火队的 X 因素就是他们的外线进攻火力啊，能不能稳定的输出？那其实看一下这个赛季热火队的外线投射、啊。场均出手三分三十六点二次，三分球的命中率呢是三十五点八，场均命中十二点几个三分球，联盟排名第十一，听起来好像不是很差。但是和去年的热火相比啊，他们去年的命中率、投进次数都是高于今年的。另外一点就是热火队去年啊，他的这个进攻场均得分是一百一十二分，联盟第十五。对于一个防守型的球队来说，这个应该算及格了。但是今年我们看一下热火队的进攻啊，非常的便秘，场均只有可怜的一百零八分，联盟倒数第六。所以今年热火队的进攻、啊、跟去年相比是没有那么顺畅的。特别是在面对雄鹿的压迫性防守的情况下，他们的外线火力到底能不能,能够支撑得住？这点是我认为热火队的 X 因素
0: 。没错，其实想到去年的季后赛，这个虽然吉米巴特勒。一直是表现出众，然后这个阿德巴约可以说在防守端非常重要，但是其实一直球队的外线的重要的得分点，一度球队的这个得分第一选项是德拉季奇，对吧？但是本赛季啊，你看德拉季奇的这个状态的下滑，其实跟去年相比还是非常的明显的
1: 。但是那个男人依然非常的坚挺，非常的硬
0: 。你说的是伊戈达拉吗？总决赛保障
1: ？那肯定是吉米巴特勒啊。所以我觉得这个系列赛啊。热火仍然是我认为更有可能获胜的一方。那最最主要的原因就是因为他们拥有金米·巴特勒。那巴特勒感觉现在真的是打的有点，有点老詹的感觉，就是游刃有余，感觉有的时候根本不需要出全力啊，就能够在场上有非常大的震慑力。包括他在场外，啊，就是现在各种接各种各样的广告，啊，参加各种各样的时尚活动，这巴特勒是越来越有型了。我是感觉巴特勒这名球员啊。真的是往这个偶像的方向走了，所以这个系列赛如果要我预测的话，我认为很有可能会打七场，那么最终获胜的将是热火队
0: 。我决定啊，这今年保持去年的选择，我依然选择字母哥的雄鹿队可以战胜妈咪热火，而且只需要六场，四比二战胜热火
2: 。本来啊，如果开花也追随阿木的脚步。选择热火队获胜的话，我是准备给雄鹿一个保底支持的，这个偏离我内心的真实想法。但是既然开花，你已经支持雄鹿了，那我就追随内心真实的想法。我也认为这一轮系列赛会打七场，热火队啊会找回去年季后赛的状态，以四比三艰难取胜
0: 。哎，这样就有意思了。我们过去这几期节目，我们录音都发现。我们观点这都非常惊人的相似，是吧？一方面非常的这个感觉非常的奇怪，另外一方面呢也觉得有点不适应。我觉得这个有不一样的观点，我觉得这才有意思。这这个系列赛啊，也会是我首轮最关注、最想看的系列赛。那么我们也会在接下来的节目中给大家带来其他几组首轮的季后赛对决，请大家千万不要错过。再次感谢各位的支持，我们下期再见。再见，
1: 再见。